0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。昨天晚上就夜深人静的时候呢，找点音乐来听。然后呢，偶尔我就打开我的虾米，然后我就找一些我的收藏的这个音乐。你比如平时听音乐的时候，你如果觉得哪个比较喜欢，我就会把它收藏起来。那下面就有大概有几百个我听的比较多的这个音乐吧，然后我就在里面找了找，然后我发现让我能安静下来的音乐呢，其实不是很多。很多音乐我都会在听的时候呢，脑子里也会想别的。然后那个音乐原本希望音乐能起到的作用，就是能让我进到我想进入的一个规定的情境之中，但是不是所有音乐能做到这一点，除了黄沾。呃，所以呢，我就听了一会儿黄沾的那些音乐，嗯，很早年看的他的音乐作品，在我上高中的时代吧，那就应该是二十年前以前的事情了。那个时候最早看到的，呃，电影并不多，港片中好的是《倩女幽魂》，一二三都看过，当时就觉得非常的迷幻，那真是一个迷幻的电影。可能因为那个时候我比较小。看电影也很少，很容易被他的那个电影所打动。觉得那真是一个你不太能够还能留下故事啊情节的电影，就是一种氛围。当时并没有想到那个电影的神奇之处到底是因为什么，但是那个《倩女魂》包括那一系列电影，《东方不败》啊，当时给了我一个很大的一个想法，就是我觉得哇，电影还可以这么好看。我当时也面临着一个人生选择问题，就是我要去干什么？嗯，就很自不量力的，其实也很错误的做了一个决定，说我以后能不能够去做电影有关的事情吧，你想想，那是什么年代？那个年代中国完全没有电影业的时代。我当时觉得，我想去干这样的事情。其实原本我很喜欢计算机，我完全是一个工科男，但是我就干了这个。啊，当然这是个错误啊！现在回想起来，那个电影给我很大的一个迷幻作用，当然是有黄沾的音乐。后面，呃，我就一直对他的音乐很感兴趣，然后，所以我的虾米播放列表里面有不少他的音乐，然后听了《倩女魂》大概第二集、第三集里面的那几首歌，然后。那几个音乐，我就我就一下子进入到那个状态，就大概就听了很久。嗯，我有时候在想，我要讲点什么呢？最近香港的问题也比较复杂。只要是在一个饭局上，任何一个饭局，甚至只要是聚会，如果这群人都认识、非常熟，那这个话题不会被谈起。如果这个聚会不是很熟，大家只是点头之交，又没什么可聊的时候，香港的这个哇话题就永远会被聊起来。听印象时间比较长的人对我应该比较了解的话，就是我对香港这个地方的一种情感，我非常不喜欢聊这个话题，尤其在饭桌上跟人聊。嗯，他们。非常的亢奋，然后也很也很甜膺，就觉得那个弹丸之地，那个恬不知耻的城市，那个狂妄至极的城市，那个曾经的暴发户，如今已经没落了，我们根本可以不屌他的那样一个城市，表达了他们的全权，嗯、呃，爱国之心。我很理解他们，我也不打算在饭桌上跟他们来讨论，我只是。面对我的这个印象的听众来说呢，我当然是不太同意他们的看法。对于最近发生的这些事情，我不想做评论，因为政治上的事情不是一两句话能讲清楚。简单的用标签化的方式来评论他，我觉得也不恰当。所以我们不打算讨论他的政治问题，我只想讨论一点关于战术。嗯，关于黄沾的问题，为什么要讨论它呢？就是因为首先，我们现在有一个群，嗯，大概叫 P D 群，嗯，就是 Political Depress 政治抑郁症。那么这这个群里面当然就会抛各种话题了，当然主要还是要讨论这个 H K 问题。所以有时候我呢就一直在想啊，他是不是已经真正的走进了一个衰落的一个时代？那么他曾经辉煌的那个时代还能留下多少呢？我认为留不下来了，因为我们现在对他的理解已经完全的变化了。我们从来都是一个功利的民族。我们从来不太善于去理解好和不好的真正的含义在哪里。我们只知道这个人强，这个人弱。这种东西，他如果强大，那他就是对的，就是好的；如果他弱了，那他就是不对的，就是不好的。很农业社会的思维，也是我们这个民族多少年来就这么干的。我们不太有时间，也没有精力，甚至我们没有。这样的耐心，去真正的分析一个东西好在哪里，不好在哪里。所以我曾经就跟我说过，我说，真的，成王败寇统治了我们很长的一段时间，以至于我们的人民就是这么看问题。你今天说他是对的，那么他就是对的；明天如果宣传说他是错的，就需要几个小时吧，很快人们就说那他就是错的。所以我就想，那从詹书的这样一个角度，我们来看一看这个香港的这样的一个文化，它到底好在哪，不好在哪，是不是要做一点点的一个梳理、嗯？我们今天就不聊电影了，因为电影聊过了，我们不聊电影，我们只聊黄沾。嗯，我对，我对，我们现在比较詹书啊，詹书，直接说人的名字还是比较不礼貌的。然、哦、后人者叫黄先生啊，先生啊，这都可以。嗯，呃，最早我听到他当然是他那些电影配乐，当然他也有很多流行歌，但是他活活跃的时间比我们知道他要早得多。他在七十年代的时候就已经红了，那个时候写了非常多的流行歌。其实你看啊，举个简单例子，我们中国第一次听到他的音乐的。中国大陆的应该不是《倩女幽魂》，也不是《东方不败》，那都是很晚的九十年代了。我们最早最早听到他的音乐的时候，呃，那应该是在八十年代早期。我们当时看港剧《射雕英雄传》的时候，那听到了什么他的这些给《射雕英雄传》配乐，当然他是作词，他并不是作曲。那顾家辉是作曲。关于顾家辉呢，我们。哎呦，那是有一个大话题。但是顾家辉比黄沾更老。那时候我们看的《上海滩》啊，《射雕英雄传》那都是顾家辉作曲，黄沾作词。但实际上呢，比他们更早的还是他们俩。也就是说，他们俩干过两次这样的事情。，70 年代的时候，我们就不说83版的啊，我们说70年代的时候的也拍过《射雕》，那拍过无数遍的。那这也是顾家辉、黄沾作词曲作词，嗯，那个音乐我们现在已经很难听到了，大家去网上可以找。那个音乐当然，我觉得没有八三版的好听，那是因为它更早、更远离我们的一个欣赏的一个习惯。那个时候的武侠片的拍法、那审美跟八十年代也不一样，八十年代跟现在又不一样，但是。黄金的时间就是八十年代、九十年代这二十年，所以我们认识他的时候，尤其我认识詹叔的时候呢，其实已经比较晚近了。他之前写过很多的这个粤语的流行歌，那我们都不怎么听到。但是我们真正对我们这产生影响力的呢，是电影配乐，是他后来的那些歌。嗯，那是因为他把。中国古典文化跟现代文化结合了好了以后，那出现的这些东西才真正的打动我们。呃，比如说你现在打开这个虾米音乐，你你输入黄沾，那么你可以点开它所有的热门曲目，那第一个是什么呢？肯定就是《沧海一声笑》。这个可能是我们最最最最熟悉的它的音乐。《沧海一声笑》呢，是我的音乐启蒙，应该说我的，我对于真正开始去理解流行音乐的一个启蒙。它当然是《笑傲江湖》这个电影的一个主题，但是呢，对我来说，对我个人来说呢，这种音乐启蒙来自于我们才知道哦，原来歌可以用这种方式去写。我听到这首歌的时候大概是高三，并不是说高三我才开始听香港的音乐。那从高二开始，那个时候 Walkman 正流行。我们虽然是个小镇青年嘛，但你要知道小镇青年追风潮，他的渴望是更强烈的。其实北京、上海、广州啊，在八十年代的时候并也追。但由于他们追的相对比较容易呢，所以他就没那么狂热。但是你要道小镇那是不一样的，小镇追的很难啊。你你能追到不能追到的人，他分得很开，所以那种渴望那就不一样了。那当然比城市有很多人我老子就不听无所谓。但是如果你在一个小镇里生活，你不听流行的东西，你会被边缘化。所以。我们那个时候追的还蛮凶的，当时呢 ，Walkman 比较流行，那那 cassette 就是那种卡式磁带很多，我们听各种各样的音乐。然后呢，我就听了这首歌，当时是我的一个同桌，那个同桌就每天上课就在哼，我一听，哎，这什么音乐这么好听？尽管我的同桌是一个五音不全也，也声音也很难听的一个人，但是他听他哼了这首歌，我还是觉得好听，他就跟我说。这首歌啊，沧海一声笑》。他不知道谁作词作曲，他不知道，但是他觉得这首歌好听，就给我听了一下。我一听呢，惊为天人。我觉得，哎呀，说起来这首歌也蛮简单的。当时听很多粤语流行歌的时候呢，虽然也简单，但是我觉得我不太能想到。哦，我音乐还可以这样做，因为粤语流行歌总体说来呢，它的曲式，分为主歌副歌。那么我们能哼出来呢，就是一个副歌部分，比如什么《千千阙歌》啊，你知道啊，就副歌好听，主歌未必好听。所以我们一下子被副歌的旋律抓住之后呢，我们会回想起这个副歌这样的一个旋律，久久的萦绕在脑海里面。那么主歌我怎么唱？我经常会忘记。但《沧海一声笑》第一句就是主歌副歌不分的感觉。当当当当当，好了，开始了。这是一般来说粤语歌呢，这是主歌，主歌要唱完一段，再唱副歌，那才是你音乐的精华部分。但是《沧海一声笑》这首歌，主歌副歌就在这句上。当当当当当当当当当,当，主歌副歌都在这一句，这是我们所那个年代的我很肤浅的我所不不敢想象的一样一个音乐曲式，所以这应该来说，我突然间我意识到哦、啊，原来写歌可以这么写，音乐怎么好听，就开始产生了一种研究的欲望。以前听完没有想去研究什么，那这会儿突然开始想去研究，对我来说呢，也是个非常新的一个变化。为什么这首歌它有这么大的一个魅力啊？我觉得是跟张叔的一个做人的方式有关系。我们之前在看到黄沾的时候呢，听到了一些。我们那个年代觉得不太好的东西，当时呢，北上到大陆来温水的赚钱的香港人，他算很早很早的，不是刘伟强后来才过来啊，就很早很早，刚开放的时候就有人过来了。黄沾打头炮的呢，不能说是来过来赚钱，因为当时他的爱国心还是比较强的，就他在跟大陆人交流的时候，他的。意识形态和他的价值观比较容易沟通，因为对他来说，爱中华、爱中国那是理所当然的一件事情，所以他就写了《我的中国心》。印象的朋友们呢，听过《我的中国心》的人可能会有，但是你第一次听到他的人物估计很少。那当时他在八十年代吧，春晚上，张明敏。唱了这个《我的中国心》，我们那个时候听了这首歌的时候，没意识到这首歌是怎么回事就因为你,你知道，春晚是一个很政治的一个一个舞台。我们当时看完这个春晚，听到这《我的中国心》，听说哦，这是一个香港的歌手，但是那又怎么样呢？你长了一副中国人的脸孔，唱一首《我的中国心》，好像没什么，就跟现在唱《我爱我的祖国》是一样的。但实际上，这就是。内地和他的一种开放、一种交流的开始，一开始我们不可能说你西方那一套我能接受，而是你中国的那一套我们接受，我们大家能够交流起来，会有一个平台。所以当时黄沾写了这首歌《我的中国心》，那这首歌当然当然是政治上毫无问题的。那我们都是龙的传人啊之类的，也听起来也很，也它格局也比较大，它并不是以。国家的这样一个区隔，而是说我们都是同样文化的人。中国汉民族是一个文化包容还算比较强的一个民族吧，我认为这是汉民族一个比较优秀的一个特点，就是他真的不按血统来论，他就是说你只要是我们中华文化中的认同的一份子，那你就是我们的自己人。如果你不认同，哪怕你是长得跟我们一样，血统跟我们一样的，那你就是汉奸。这是一种文化认同观，颇有点像英美。英美其实本质上也是文化认同观，他也不在乎你是什么血统的人。呃，这一点上是一样的。那当时他呢写了这首歌以后呢，进到中国大陆市场。然后他来大陆好像做了一个什么节目，叫《江山如此多娇》，那个我还看过，很土啊。现在看来那土的掉渣的一个节目，但是很不一样，因为那个时代的中国的电视业刚开放，我们一看正大综艺，那时候我们还不知道什么叫做正大综艺，什么叫综艺，什么叫正大这四个字组合到一起还不明白什么意思后来明白了，正大是一个泰国的农产集团。他冠名这个综艺节目，那么什么是综艺呢？综艺就是那很复杂，反正在电视上第一次出现有这样的一个一个一个节目形态，呃，所以《江山如此多娇》呢也是这样的一个综艺节目，那是很早年的啊。说起正大综艺呢，我想稍微给大家扫个小忙，因为印象的听众们、同学们呢比较年轻，可能正大综艺。看过，但是他最早的时候，姜昆当主持人的时候，姜昆那个当主持人的时候，那个时候很难想象，现在谁会让一个相声演员去主持这么严肃的节目呢？现在综艺当然也会找郭德纲，但是那出来的效果不是说让你正经的去主持节目，那是让你来搞笑的。杨澜跟姜昆在一起呢，就非常的有趣。杨澜呢很正经，很知识女青年；姜昆呢很诙谐又很底层。这两个真是相得益彰，你我们不能不说，这档综艺当时相当的好啊！那时候我看过最好的一个综艺节目，所以我就说，在那个开放那个年代啊，那个初恋期还是非常有意思的。嗯嗯，我觉得。想到这儿呢，我就多得多说几句。就是，这一期节目，我最终想聊的，当然不是说专属的音乐有多好，那这个不用我聊，大家都知道。我想说的是，文化的好和不好，如果你仔细分析起来，它还是有规律可循的。文化上你要说好，那它有一个原因，就是它是第一，它有心。所有好的东西都是新的东西。就是当你觉得这个东西不错、很棒的时候，那一定有一个新的东西在里面。这个新不用走的步子很大，也不用说这个，呃，能够创新到多个大的一个程度。它只要有新的东西让你的心头一震，哎，有一点新鲜感，那就好的，好的就是新的。当然不能反着说新的就是好的，我只能正着说好东西就是新东西。最终我会觉得，文化上如果没有交流、没有碰撞、没有融合、没有不同文化之间的一种交互，我觉得文化是非常难搞起来的一件事情。现在不是要弘扬我们中国传统文化吗？弘扬我们中国传统文化，弘扬了很久。中国自古以来就一直在弘扬传统文化。我们丢了一段时间的传统文化，现在想搞起来，这个急切的心态我当然知道，但是传统文化能搞起来吗？两千年的中国古封建古代社会一直在弘扬，它也没弘扬起来，说倒它就倒。所以你现在的力度，你这种决心，你有古代社会强吗？古代社会的每一个读书人都肩负着一个重任啊，没有一个不是来弘扬中国传统文化的。那他始终还是要倒，说明古代的办法已经走到头了。你要想弘扬中国传统文化，你得有新办法。那我现在想说，不同文明、不同文化之间的一个碰撞，就是你的新办法。香港在八九十年代能创造这么大的辉煌，我觉得还是很简单，就是它就是中西文化的一个非常好的结合。中西文化可以结合，当然你可以结合的非常的糟糕，就像我们现在结合很糟糕，你没有把两边的精髓放到了一起，反而把两边的这样一个糟粕放到了一起，这就是特别没意思的事情。前前两天在那个爱奇艺开一个高级编剧研讨会，有这个中华文化促进会会长王石先生啊，不是那个做企业的王石啊，同名同姓，王石先生来讲课。他讲的非常好，我也很爱听。他里面就讲到了一个很有趣的一个观点，就是说，当你企图把两种不同文明或者两种不同文化的优点结合起来的时候，大概率的你会把两者的缺点结合起来。也就是这个事情可可能会稍微推广一下，就是说，当你试图认为两个东西一结合，自然就会把两个好的东西结合出来的时候。反而是那个比较差的基因，更具有共通性，更容易的结合起来。那这当然是一个你意想不到的事情，但实际上就是这么回事。想把中西文化结合起来的人当然非常之多，但是能结合好的人又很少。香港可能是一个很少的例子吧，它真的就是把中西文化结合的很好的例子，这就是为什么它好。好，这个结论说完之后呢，我们再回过头来来说说这个。詹叔，那么詹叔不仅做这个《江山如此多娇》这种比较稍微正经一点的综艺节目，因为他在大陆做的嘛，不能不正经。还有什么《今夜不设防》啊，这种比较喊 C、闲湿，就是比较比较色迷迷的一点的综艺节目，他看的比较透嘛。而这种人，你说他嗯、呃、没有把性男女这点事看透，那他肯定是也做不了文化人的。所以当时我就觉得，哎，张叔怎么能够去搞这种事情呢？三级片里面似乎也有他来嘎一脚啊，今夜不设防这种黄色脱口秀节目他也要搞，似乎不太对，不太对劲。但是你要知道，他们在那个氛围底下、啊、生存的状态就是这样，并且他们早就把这种事情给看透了，看明白了，就这么点事儿。所以说，张叔的主营业务其实。并不是音乐，他、啊、的主营业务是干嘛？他是传媒，他呢是一个广告公司，他很早以前就是一个广告公司的一个创意人，他跟原来的老婆啊，他的妻子就是一起开广告公司，所以他红的很早很早。早年我们知道的一些两个非常好的广告语啊，我到现在都印象非常深刻的就是，比如说“人头马一开，好事自然来”，还有。雀巢咖啡味道好极了，那有可能都是战术的作品。说到雀巢咖啡味道好极了，我始终难以忘怀那个深沉的男中音张继平，就是你知道吧？把广告里面那个男中音给配好了，啊、太难了。就那个声音，你既要有磁性，也换句话说就是你既要性感，你还得有说服力。有那很性感的声音没有说服力，那只觉得你性感，但是并不表示你说的是对的，有可能很很危险的谎言。但是张继平这个味道好极了，这个声音让我觉得非常有性感，然后我也有说服力。啊，说起 T v B 这些国语配音员，那又是个大话题，我就不多说了啊。嗯，总之呢，詹叔以前是干这个的，那音乐只是他一个。业余时间该干的事情，但是往往就是这样，人家在业余时候干的事往往就干成了。啊，主因工作的干的也不错，但是他没有他在业余时间干的那样成就就很大。所以，詹叔是一个非常非常多面的一个人，就是由于他这种多面性，导致他的音乐有一种天然的一种魅力。就是如果他只是中国。戏曲学院、中央音乐学院、中国音乐学院做民乐的一个教授，可能写民乐写得很好，但是你的作品就是没人听，这是为什么？这以后再说。总之，詹叔的这样一个才华和他的人生经历，导致他的音乐做得非常出色。但是你会觉得啊，我们对于这种港人有一个很固定的一个看法，就是他们呢是一个不太认真的一群人。当时我就是这么看的。后来呢，很多港人北上到北京来做影视呢，就是北上 v i n c e 啊，他们经常说的一句话就是开工就好啦，有有公开啦，就感觉你不认真，就是想赚钱嘛，来赚钱没有问题，但是你为什么不认真一点呢？所以我们长时间把香港叫做文化沙漠，有没有道理呢？没有道理，但是这句话情有可原。因为香港人，首先他跟大陆人交流，他不太交心，他不想跟你说太多他的真话。他想告诉你，我们没有，我就是一个很不会跟你抢抢生意的人啊，我没有意识形态啊，我也没有那个威胁性，我很安全的，我就是来赚钱的啊，开有公开就好啊，给什么拍什么呢、啊？好像感觉他没有原则，那我又便宜是吧？我东西又好。当然，他抢走了不少的活那同时，他刻意给大家传达了一个观点或者是一个外形吧，就是我就是一个不认真的人，我怎么都行。所以，我们当时有这种看法也很正常。那么，詹叔是不是这样的人呢？我觉得他当然就不是。其实，对他产生一种。比较不一样的看法的时候，是偶尔有一天我在网上，真的是在网上偶尔看了一篇论文，就是香港流行音乐研究黄沾沾叔在去世之前，他在香港中文大学的一个博士论文，这、就、实、是、很奇怪了，因为你会觉得一个搞流行音乐的人为什么要念博士，还要搞出一副博士论文，还写香港流行音乐的研究，那是不是很奇怪呢？我就看了这篇论文，我说句实话，这篇论文写的我看不太明白，因为我对香港流行音乐我没有研究，我也看不懂这个这个文章的好和不好。但是我知道当时那个中文大学的教授说来搞博士论文答辩的时候，大家说别答辩了嘛，咱这还答辩什么？人家是香港流行音乐的泰山北斗，我们坐在这儿给他的论文挑毛病，是不是有点太可笑了？啊，这就你就好像说爱因斯坦把广义相对论弄完之后，回去念个博士，弄一个这个理论物理的论文来找人答辩，没人敢来啊。所以詹书就是泰山北斗。他写完这个论文的时候呢，可能也是他自己一种遗愿埋怨自觉自己病重了，可能还需要有一些人生的总结。总之，看完这篇论文，我对詹书的敬仰又加了。一层，詹叔在做《沧海一声笑》的时候呢，我觉得他就是他最最成功的这首音乐，有他的原因存在的。因为他在多次的访谈中他说过这样的话，就是他之前跟很多人合作很愉快，他的东西也很好。但是他创作进入到一个瓶颈，在他流行音乐纵横了十几年以后，写了那么多流行歌，个个都很好卖，广告公司经营的也很棒的情况下，他的音乐进入到一种，他就太容易了。他说，你让我写一首流行歌，我三个小时就可以写给你，一点都不费劲，并且写的还不错。但是《沧海一声笑》写的很难啊，他跟徐克就是对付他。他跟徐克经常打架，他说过这样的话：“他说如果我跟徐克真的动手的话，那么施南生就成寡妇了。施南生就是徐克太累啊。现在当然他们俩好像也离了，但是当时他的意思是，他跟徐克矛盾非常大。徐克是一个跟床单吧很不一样的一个人，但他们俩有有一点上一样，就是他们非常的坚持己见。所以他把《沧海一声笑》写了大概六七遍。”每次徐克都说不行不行不行，不是我要的不是我要的，所以黄沾就急了，说好吧我我我最后想一个，如果你再不满意，嗯，那就算了，我们别弄了。啊，当然这个话他之前为什么不说呢？他两三遍的时候为什么不说呢？我想可能是因为他们之前合作的。也还好，每次都过了。他觉得这次也能过，可这次就真的弄了七八次，他都没过。他就说：“那我受不了了，好吧，那就很痛苦。”他就大概回去看各种书吧。他刚才看了一本什么书，上面提了一句话，叫“大乐必易”，就是说大道至简吧，就这都是这个意思。就是说，很伟大的音乐一定是非常简单的。他就。在那写啊，中国中国五音律嘛，不是七音，工商角子语吧？就这五音，这个中国五音是哆来哆来咪嗦啦，好像没有发这个音，又没有一个半音，所以呢，他就说，那我把这几个音，我把它我把它调整一下，看能不能出来一首好的一个旋律，就呃哆来咪嗦啦， Sola, 啊 ，OK， 拉索咪尔哆。这几个一经他这么一调整，他突然觉得是很好听，很好听，他就把它写出来，很快就写出来了。写出来以后呢，他把它写在总谱上，大概钢琴弹那个节奏，然后在那个纸上画了一个谣传啊，画了一个男性生殖器给徐克说：“就是他了，你要就要，不要拉倒。”这回徐克说：“行，就是他。”这说明什么问题呢？说明。大道至简，大乐必易，存在着相当的一个共性，就是什么是好。当你永远追求不到什么是好的时候，你就想想你是不是把事情搞复杂了。写音乐一样，写剧本一样，写小说一样，嗯，很多道理都是相通的。当这五个音阶排在一起的时候，它产生了一种极其神奇的一种旋律感。当当当当当，当当当当当,当，就这个，这个当时我在第一次听到这个这几个音乐旋律，这几个音阶摆在一起的时候，我有一种很奇怪的感觉。我觉得就是不再会有比这更合适的东西，并且直到现在，我觉得也不会有比这更合适的。音乐出现就是《笑江湖》这首歌啊，来描写，呃，《笑江湖》那、这个电影的这个主题的这个音乐，我觉得我再也找不到比这更恰当的一个音乐。所以我觉得说他，他找到了一种极大的一种突破。我觉得这跟王阳明的龙场悟道有一拼，就是他在他最成功的时候，他在也是他最迷茫的时候，他找到了一个新的一个突破口。我觉得，当我们是在黄山突破的时候才认识他。那么，詹叔之前我们其实不太认识他，但这一次他人生的最高峰，他以后就在这个高度上一直活到他去世的那那一天。当然，他，他，你说他有没有可能更高？如果詹叔不生病的话，我觉得有可能他还会上一个新的台阶。哎，伟大的人啊，病死了这么多，非常的可惜。这真是。世界上走了一个这样的人，就少了一个这样的人。嗯，以后不会，不一定再有新的这样的一个人。上次我还是听王石讲，说唐诗宋词为什么写不上来了呢？是不是现代人不够聪明了呢？他文化断了，就是断了，再没有了。不是说你你你提出弘扬什么，他就能出来的。即使同样的最厉害的明清。他也不可能再重现唐诗宋词对中国汉语运用到那个程度那个地步。像金庸这样的，我认为在中国汉语写成这样的一个高度人走了就走了。哎，我突然想起，也许以后做做金庸这一期。我当然也是金庸的粉丝啊，当然是可以做的啊，今天不谈尊庸，谈专书。我的意思是说。詹叔在这个节骨眼上找到了这样一种突破，找到了最简单的道理，做出最伟大的音乐。对我来说，我们见证了他这个辉煌。所以我想，即使我是个小镇青年，即使我当时什么也不知道，我当时连侯耀贤是谁都不知道，我什么也不知道，我连徐克只是听说过，好像有这么一人，吴宇森我都不知道，我什么都不知道的情况下，我那时候连周星驰都不知道，我可以负责任跟大家说。我听到了这个音乐，我觉得它非常的好。我觉得一个能打动顶级音乐家、顶级影评人，同时也能打动小镇青年的人，应该是一个非常简单的东西。如果你把东西搞得只有上层能懂，下层不懂，那我不是说你东西是不好的，那你东西是复杂的。一个下层东西很懂，上层东西不懂的，我觉得你的东西也还不错，但是呢，高度不够。真正好容易是高度非常高又非常简单的东西，就好像我第一次听到数学证明中的对角线删除法，我觉得就是大道至简。数学证明可以证明的非常复杂，没有人看得懂，但是无穷集合的这个实数理论、实域论、对角线删除法就是震古烁今。划破天际又极其的简单，还有一个蒙特卡洛办法，就是计算机算法里面的蒙蒙特卡洛。稍微简单的介绍一下蒙特卡洛吧，因为对角线删除法不太，虽然它很简单，但是、嗯、要解释给人听的话，音频节目不是太方便啊。但是蒙特卡洛就就就,就音频节目都可以来解释，就是比如说你要计算一个圆的面积。因为圆的面积需要使用到微积分，所以呢，一般来说你很难算出来。那蒙德卡洛的办法直接就用了一种另外的办法，就是它在圆外面接一个正方形，正方形的面积一的边长的话，那正方形的面积就是一。嗯，圆的面积是多少呢？哎，计算机在这个正方形里面不断的随机撒豆子，然后把总的豆子计算成出来，然后再。把撒在圆里面的豆子计算出来，那这个比值就是一，就是圆的面积。如果你的外接正方形是一的话，那么圆的面积那就是大概是22分之几，我忘了啊。反就就是非常简单，因为圆的面积那排 r 的平方嘛。那如果呃圆的这个直径是一，那它的半径就是二分之一，那就是二分之一乘以派的。啊啊，就派乘以二分之一的平方，就四分之一乘以派，就四分之三点一四一五九二六，那么相当于就是这个圆的面积。这个蒙特卡洛撒豆子的办法，当我第一次遇到的时候，我觉得哇，怎么还有这样的一种计算方法？这个方法极其的简单，就是简单到你小朋友都能想，但是计算机通过它的。强大的算力突破了人类用微积分的方法，用各种几何的办法，用这种简单粗暴的办法能做出来。我觉得跟我当年看对角线删除法，当然还有很多啊，我们说的大道至简的东西都是这样的。就是我怎么没想到，我怎么没想到？但是我一旦想到了，我又会兴奋到死。我想，这就是做文艺、做艺术，甚至是做所有脑力劳动者的这样一个极。狂喜的时刻吧，这就是大道至简。所以讲了半天“沧海一声笑”呢，我想，我想说的道理就是这样：，就是詹叔最成功的音乐的道理在哪里？我们不是说这个音乐好听，好听人人都知道好听，那的道理在哪呢？就在这里。哎，当时詹叔还说过一句话，就是、说：“合作愉快的未必能出好效果，合作不愉快，非常打架，但如果你最终还是达成了一致。”那真有可能是一个很伟大的作品。我当时他，当时他写完这首歌的时候呢，台湾也卖的特别的红火，红火到不行。所以呢，就有些人就说：“哎，黄沾，你这个音乐这么卖的话，你没有赚到钱呐、啊，你得想办法有人代理你这个音乐啊，因为你的音乐在电影中是用了，可是你的个人的这个版权你怎么办呢？”当时他就给这个。台湾非常火，你你想办法把台湾的版权给赚回钱来，因为他就给罗大佑打个电话说：“我这台湾的版权怎么弄啊？”罗大佑说：“你交给我吧，我我来帮你弄就行了。”于是就出现了一个《唱了一声笑》的一个版本，就是什么呢？就是由黄沾、罗大佑、徐克他们三个人唱的一个版本。这个跟电影里面的版本并不一样，因为。嗯，这个版本在电影中没有出现，是他们推音乐专辑的时候专门为唱片做的一个版本。我们认为这个版本是比电影中的版本更好的，因为这个《沧海一声笑》里面的沧桑感，男人的这个气度，让这三个男人唱出来简直是绝配。嗯，徐克不是一个唱歌的人，就跟里面的刘正风、曲阳，他也不是一个唱歌的人，他就是个侠客。罗大佑的嗓音呢？我们想罗大佑，我们不用解释了啊，因为罗大佑这又是音乐人的一个殿堂级大师啊。再加上一个许冠杰，他们三个人的版本唱出了三种不同状态男人的这样一个心境，堪称绝配。说起许冠杰，应该大部分人也不知道他是谁了吧？我想罗大佑呢，詹叔呢，徐克可能因为。因为这后者还在活跃，罗大佑还在活跃。刚听完他最新的一首歌，许冠杰大概就没有人知道他是谁了。许冠杰那当时可是天王巨星，天王到不能再天王的程度。所以当我们看到他的时候呢，实际上他已经是末路了。就是他，他最红火的时代应该是在他拍那个《笑傲江湖》之前的十年，那是从《鬼马之多星》开始啊。他包办了所有的顶级明星，有点像这个、嗯、后一个阶段的周星驰。当然喜剧片，他他他那喜剧跟周星驰喜剧不一样，但是他就是天王巨星。据说他呢，他黄沾找他录这个音的时候说：“许冠杰啊，我们来把这个歌给录了。”啊，他录的是电影版啊。许冠就说：“好，的，录没问题。我本来也演了嘛，那我唱的是更对了。”然后就来录啊！我看那个香港电台那个节目里面，他是这样子来说的：说许冠杰呢来了，来了呢，黄沾就说咱们下午啊，我们下午晚上晚上那个五六点的时候录，因为你知道吗？音乐人熬夜，我们中午才起床，你真正开始干活都是下午。所以呢，许冠就是好，呃，录音棚在哪里？我过来啊。哎然后就来了来了，还迟到了。迟到以后呢，黄沾心里想：哎，我赶紧开始录吧，因为录音棚挺贵的，按小时算钱。结果许冠杰来了就不录音，说饿了，咱先吃点东西吧。黄沾说：就心里想：我录音棚付着钱呢，你现在要吃东西，我那不录不成，我是要付钱的。可是呢，他不能。好像许冠杰那么大牌，你把他得罪了也不太好，是吧？他说：“我现在没准备好，我饿，我怎么录啊？我现在没法录，哎呀，先吃东西。”他们开始吃东西，吃着吃着吃着，哎，吃饱了，喝足了，这个时候，许冠杰说：“行了行，了，来录吧。”因为他很 happy， 他很轻松，哎，录的很快，就录完了，大概也就花一个多小时就录完了。詹叔后来总结说：“如果我当时。”不等他吃完，哎，我不让他开心，我直接拉进录音棚说我现在没钱啊，赶紧录啊，很贵啊，这种理由跟他讲，他录不出好效果，而我又是个要求很高的人，所以我们就一直在录音棚里面拖，总时间还是一样的，还是得花那么多钱。虽然你前面你让他放轻松录的很快呢，并没有浪费金钱，所以他后来总结一个道理，他说事情一定要慢条斯理的做。一定要做的你舒服，你不舒服，你这个事情你做不好。很多事情赶鸭子上架，就像我们现在做剧本一样，时间紧任务重，然后又没有真正的好想法，又不肯慢下来，要赚钱，要几个月内交活，疯狂的赶，做出的东西一定是不好的。所以詹叔这些话呢，给我很大的启示，就是第一大道至简，大越必易。那第二条就是事情要慢条斯理的做，好东西是。慢条斯理的做出来，我不是说逼急了那东西并不好啊，我是说大概率来说好东西还是慢慢的做出来的。明白了这个大道至简的道理呢，我觉得大概我想说的一个主要的话题就是，随着夜听斋书，那么又想到他的故去，又想到最近。被讨论的很让人尴尬啊，同时又非常火热的这个香港的这个话题，我得想说一句啊，就是还是要回扣我们之前的那个主题，就是我们要理解好的东西为什么好，不好的东西为什么不好。从专书整个他的创作过程来看呢，我认为他遵循了一个非常简单的一条主线，就是他其实。永远的站在一个非常宽容、非常豁达这样一个角度来说，其实你看他的采访，当然我们我们没有机会跟他本人接触，这个人他整体上他是一个中国传统知识分子中比较有意思的一个面，他中国传统知识分子有非常耿直的内心，也很严肃。但中国传统知识分子呢，也有一些不严肃的，看上去很鬼马、很精明，甚至有一点我们可以说有点儿嬉皮笑脸的这样一群人。黄章无疑属于这种人，但是你要说他是不是真的非常吓的吓里巴人，他当然他不是。你从他的早年的生活，你就能看出来，他就是精英。他们家是从1949年从广州到了香港， 1 9 4 9年嘛，你想谁会逃，谁会跑？当然是广州的富裕阶层，他们跑了，跑到了香港。他们一家五口人。现在你看他当年那个照片，他的爸爸妈妈那都穿的。旗袍、西装。在一个蛮好的一个照相的影楼里面拍了一张全家福的照片，你都穿的整整齐齐，还是有钱人。你当初从广州逃到香港那几百万人，像他这样的人并并不是全部，大，然大部分还是难民，还是很很穷苦的人。那他不是，他上来身上的是一个一个教会学校，法国天主教办的这样一个学校，那个时候。能上教会学校的人，当然也不是普通人。但整体说来，他是一个中国岭南这个状态中的富裕阶层的一个知识分子。他跟江浙一带是一样的。中国这两个地方有非常多的相似性，就是长江中三角洲和那个珠江三角洲这一带的都很富裕。民间的力量也很强，自成一个体系。似乎他们可以培养出和中国以北方政治文化为主导的这样的一个官方文化所不太能够影响到的一个民间的一个独立的一个文化集团。那当然，了，詹叔当时他不叫黄占啊，叫黄占生，湛江的赞，森林的森。这个名字非常的富有当地的特点，我想起了陈灿生啊，叫什么吴宇森啊，叫什么森的非常多，可能他们真的是五行缺木吧，很多人叫森的森森。当时呢，香港是一个很宽松的地方，我不能说宽容啊，因为宽容这个东西带有某种文化的优越感。港英政府那个时候没管政治，他觉得。这就是殖殖殖民地，殖民地无所谓，只要你不闹，你要不打就可以。他也没觉得自己要把英国的文化要带到这儿，英国人没有想过在那个地方要强推英国的价值观，他觉得这就是个贸易港，无所谓。所以当时1949年的时候呢，香港街头你说你挂那个。国民政府的青天白日旗好像哇，共和国的这个五星红旗都可以，无所谓，没有人管你，你挂什么都可以。其实现在也差不多，港英他是不管的。在那样一个一个那样一个氛围里面呢，人们想什么事情呢？人们想的这个就是娱乐，就是生活，往往更接近于生活的一个本质。在他在少年读书的那个时候呢，嗯、呃。香港的主要文化呢是粤剧，还有这个国语电影。很奇怪啊，为什么粤剧和国语电影？因为1949年的时候，一大群的上海人跑到了香港。这个我之前就讲过很多次，香港那个时代的电影人全是上海来的。香港本土也有电影业，但是很小很落后，拍的粤语电影呢根本没法拼大制作。上流社会的电影人全是上海来的，所以。国语电影呢是很繁荣，那么粤剧呢，很明显，啊，这个广州传过去嘛，那当很多那都是广东人嘛，看粤剧，所以呢，那个年代、啊，黄丹培养了对粤剧的爱好，他之后曾经跟那个红线女，就是粤剧的一位名伶嘛。很有名的女,女演员，她就是她粉丝，她以后掏了好几百万给红线女出了一张专辑，叫《四大美人》，就是红线女把中国古典、古典、古代世界的四个美人嘛，分别是貂蝉啦、啊、王昭君啦、啊、西施啊，还有杨杨玉环，这四个女人为主题做了一个。粤剧的一个一个 CD 是专门为红线女出的，这是黄沾自己他掏钱直接做的，录那个录音质量也非常好。啊，这个你现在在虾米上你搜四大美人，你是能听到的。然后我听过，就是还是非常好听。那他从那个时代呢，黄沾呢就写乐评啊，写影评啊，做流行歌，啊，那是他非常非常非常红火的那个时代。当然，那个时候广告业已经起来了。1 9 6 7年以后，香港进入到一个黄金发展的一个时期。因为1 9六七一九四九年至1967年，这个大概有这样的一个17年吧。我们说，跟中国电影也有17年一样。这个中国跟大陆跟香港关系还是很近。1 9 6 7年有一个六七暴动，六七暴动呢。跟现在的关系，我就我不愿意在这讨论了。我只能说，六七年的暴动使得香港有一个不一样的变化。因为六七年之后经济大发展，六七年以前人们还关心政治问题。六七年以后人不关心政治问题，你觉得闹来闹去又怎么样呢？还实实在在,在的生活是什么呢？就是你得有钱。你是那个时代啊，塑料工厂起来了，李嘉诚他们起来了。呃，私小龙起来了，电视业发展起来了，工商业发展起来了，市民社会形成了。总体说来，经济如果不好，一切都免谈。无论你有多少政治素质，你在喊什么口号，只要是因为你的经济不好，你建构在这个土地上的，你是因为或者不存在因果关系，就是你在你搞这些事情的时候，你的经济是不好的，我都要怀疑你背后的动机，就是。经济不好，一切免谈，连政治都不要谈。我认为就是这样，在当时六七年以后，整个香港的工商业发展以后，的整个社会变化了，变化成一个极度繁荣。在这种情况下，人们有事情做，有钱赚，整个社会形成到一种非常繁荣的文化消费中。但是，即使是这样的一个社会。以黄专为代表的他们一群这些艺术家的爱国心还是有的。我们与其说是爱国心，不如是爱文化心。那么他们对这个中国传统文化的一种坚持是非常非常强烈的，并不是说他们在赚钱之后，他们一度就是认为西方就什么都好，那我就是抛弃西方。抛弃中国文化，那么一下拥抱西方，因为赚钱是一回事，娱乐享受还是另外一回事。人在短时间内无法改变，尤其你逃脱不了历史背景，包括你文化背景塑造出来的你这样的一个人格。所以呢，在他的内心深处，他曾经在多次的访谈中提到说，他其实非常的爱国。他为什么不爱国？爱国不是很对吗？是不是？他这种爱国呢，渗透出他愿意将自己的音乐，呃，带有更多的中国传统文化里面的一个内容。比如说，除了《沧海一声笑》啊，这个大家最熟悉的黄飞鸿的主题曲《这个将军令》，谁也没有想过，一个广东明月将军令》能改成一个这么脍炙人口、朗朗上口。深入人心的一首电影主题歌，没有人想过。我当时第一次听《将军令》的时候，《男儿当自强》的时候，也觉得，哎、OK, ，这个旋律有一点点听过，因为前奏就听过，中间的主旋律我也听过，但是我不知道那是《将军令》还是《步步高》啊。实际上，中国传统的民乐也是蛮难听的。曾经很早之前，十年前参加中央台的一个节目，当时他们看了这个《舌尖上的中国》以后呢，音乐频道急了。制片人连忙组织人开会的时候，咱们也得做一个琴弦上的中国，意思就是民音乐中国吧，就是我们要把中国所有的民间的音乐收集起来，啊，做一个广泛的一个回顾。那一个跟他们开研讨会的时候呢，我就知道了很多中国民乐啊，当时呢什么新疆的那个穆卡姆，那是我是那个时候才知道的。但总体我们听了很多中国民乐，我们发现啊，不好听。当然啊，很多人会骂我说：“怎么不好听啊？”我觉得很好啊，南乐多好啊，是不是？但我觉得不好听，因为中国的民乐它的目的是什么呢？它的目的不是给知识分子听，中国民乐呢是给乡亲们听的。乡亲们听的有一个特点，就是乡亲们的生活跟我们现在的生活不一样。我们现在去听明月，你就坐在房间里静静的一个人去听。但是乡亲们听明月不是坐在那听，是干着活忙着自己的事儿。比如说在庙会上，哎，人家在那看戏，或者说，哎、你在赶集，或者说你在婚丧嫁娶，这个时候的音乐它就是个背景音乐，它就是一个非常简单的功能，就是欢快。啊，或者悲伤，或者它是个烘托氛围的音乐，你实际上不是很在乎那个音乐具体在怎么表现。另外一个呢，就因为很长，常常长到可能演奏完整需要一个多小时的时间，所以在这种情况下呢，你没有办法将它的主题给强化出来，所以显得会非常嘈杂。然后这个音乐也不是多声部的，它经常是呃是不同的乐器在一起演奏，但是它并不是一个声部的一个概念，所以相对来说，明月我觉得不是很好听。但是《将军令》经过了詹叔的改造啊，他改造的过程也是很痛苦的。他自己说，他花了几个月时间把《将军令》的总谱拿来看，看了几个月之后，然后再扔掉这个总谱，然后自己重新来。结构这个将军令这首歌、嗯，哦，他也是因为在《沧海一声笑》上，我认为他找到了一个创作的一个新动力，就是他怎么样能够把中国传统民间的这个音乐啊，中国传统文化能够渗透到现代音乐中。我觉得他找到了这样一个方向，他开始做尝试，《沧海一声笑》很成功，那么《将军令》也非常成功。林子强唱这个《男人张自强》的时候，你会觉得。哎呀，怎么中国这个传统音乐中有这么强大的一种感染力呢？我认为，我认为这跟我们对自己的传统文化的认识偏差是有一点问题的。如果我们认为我们很苦、很落后，我们要找到某种文化上面的一种自信，用这个功利的角度上来，来来那个。弘扬中国传统文化，我认为你找不到办法，你就是一场起哄，哄完就没了。如果你要真正的把中国传统文化搞好，你首先得爱它。你并不是因为我要用它，我需要它我才弄，我不需要它了就搁一边到时候再说。就你真正的发自内心深处的热爱，你不会觉得我把传统文化动一点点都是不对的。像现在。你传统文化是不能玷污的呀，你不能改造啊，你得把它像神主牌一样供起来。你这种方式你搞不好。那甘肃他们把传统文化拿来去用，是真正的是用，因为他爱，他了解，他用了之后他依然是爱，所以他他的他能够进到这个中国传统文化的深处，了解他的机理，对他拿一个解剖刀把它分解开，重新组合，他还是传统文化，不像现在，因为我不懂。我这台机器我不敢碰，我不敢拆，我只能是摁电钮让它转，所以你无法焕发它的生机。所以，当它把《将军令》浓缩到只有那几分钟的时候，一首“男儿当自强”就这么样冒出来了。我觉得詹叔是很爱国的呀、啊，爱我这个文化。他当然希望中国人变好。呃， 9 8年水灾的时候他，他他也写过歌。嗯、呃，每次中国大陆大概出了比较大的人自然灾害的，他也来募款。我认为詹叔可爱点就在这儿，他不隐晦自己的这一个观点，他就说我就是很喜欢。呃，但是詹叔有没有伤心呢？当然他是有的啊，这个我们我们不好展开，因为我们这个节目要活下去，我们就不展开。但是我要说。詹叔不是说他把冲动网传统文化推到一个极致，只要那东西好的，就是永远就是好的。我不能对他产生质疑，我当我觉得他当然是可以的。哎，说到这个话题呢，我就想起了我节目一开始说的这个《倩女幽魂》，《倩女幽魂》里面有一首歌，《黎明不要来》夜，叶叶倩文唱的，这首歌。我当初听的时候觉得很伤感，也很好听，但其实我告诉你，这首歌本身跟这个电影没关系。它就是原来丹叔可能写的一首情歌，就是黎明你不要来。因为什么呢？因为我和我的情人唯一在一起。黎明一来，我的情人就要走。或许我们之间是婚外情、嗯，我们是不伦恋，我们不能见光。那么黎明你不要来呢？黎明来了，对我来说就是这段关系的终结。这是一首情歌，但是他把它放到了《倩女幽魂》里面，听上去呢也很切题。黎明的第一道光线一来，聂小倩就魂飞魄散，就得重新投胎，他跟宁采臣之间的爱情就暂时告一段落，这没问题。但实际情况他是要干嘛呢？他是要映射。因为《千年幽魂》那个时代大概是94年、93年那个年代，那个年代的前几年发生了一些事情，让詹叔呢比较比较遗憾、比较难过。他呢就写了这首歌，这首歌呢，呃不，他应该说他把这首歌放进去，放进去，他想表达什么呢？可能他改了一些词明明你不要来，他很害怕那个红太阳，太阳一照射过来，什么东西都化解了。那我想熟悉我们我们这个语境的，人，谁都知道红太阳是什么意思。所以我想，詹叔在这首歌里面所传达出来的那个那种恐惧、那种遗憾、那种惆怅，我现在你现在这个年纪，我隔了这么多年重新去听的时候，我有一种，哎呀，我又对詹叔敬仰又多了一层。我之前很多好东西，我我觉得它好，但是我没品过来。但我慢慢随着岁数增长，我就发现它，哦，原来是这样的好。这是不是艺术的一个至高的一个境界呢？我觉得当然是。不仅，咱说，你看《青蛇》里面那个摩诃洛伽，摩诃洛伽，这个是雷颂德他们一起搞来，雷颂德呢，当然他比较年轻。呃，学西洋音乐的跟詹叔合作做这个青蛇，做出一种诡异的一种做法，就是要把中国传统文化弄到电影里面，并不难。很多像赵继平老师也是啊，其实以前我们听很多香港流行歌曲的时候，里面有很多中式配乐也很多，这不是詹叔一个人发明的。把中国器、中国乐器放到流行歌里面做前奏、做快门、做间奏，都都都会很好听，这都是都知道。但是你说我把印度的主题，把它融到一个电影里面，并且融合的那么好，我觉得这不是用勤奋，用说你会，我也会。能搞出来的，我觉得这是天赋。这个我有时候也不得不死，人的天赋就是天赋，没办法。所以每当我看到轻柔的音乐的时候，我想啊，这又是黄沾，东方不败又是黄沾啊，很多都是黄沾。他的音乐自成一套体系，但我从他的音乐中，我听到的最多的还是我们中国传统文化的那个根，就是。就是我们中国人中有一种豁达，一种温良，一种一种可以说非常让你觉得很温暖的东西。辜鸿铭就讲过嘛，说中国人的特点是温良。我觉得总结的没有那么的全面，但是我说中国人温良这一点，我认为是对的。因为中国人与世无争，长时间呢就自成体系。你看，北边是山，西边是山，东边是大海，南边是大海，在这样一个土地上生活了几千年。中国人相信他自己能养活自己，他不需要对外侵略，他也不想被别人占领。那么它形成了一个比较敦厚、温良的一个特点吧。虽然我对中国人的性格批评的比较多，但是我依然说中国发生极端的宗教迫害比较少，中国的政治迫害也，我觉得也搞不起来，像斯大林那种。那种玩法，即使是毛主席，我觉得也也比较困难，因为我觉得中国人还是会看重人情吧。假设我们俩政治观点是不一致的，我们真的要做到大义灭亲吗？我觉得不一定做到吧。真的大义灭亲了，真的学生把老师都给告了，我认为，在中国这个文化的氛围里面是不对的，是不好的。不值得提倡，所以我认为，呃，詹叔的音乐里面的这种中国人的智慧，中国人的这种这种根气，我觉得是他成功的理由。香港文化的崛起，我认为它既不是中国文化的根，因为它中国文化非常的传统，也非常的扎实，但是它不是它的根，因为它的根如果只有这个的话，你要得解释新加坡、台湾也得这样，是吧？中国大陆有没有中国文化也有，对吧？虽然摧残了，但它还是有。所以它的文化的根，它不是中国文化，它也不是西方文化，它是结合出来的一个东西。所以我一直说，好的东西、好的作品，它一定有融合、有矛盾、有抗争、有妥协，最后产生了一个奇异的、一个新鲜的、一个让人有一种。摄人心魄的东西，我觉得这个东西，即使在中国古代，中国古代中文明最昌盛的唐代，你仔细想一想，唐代它也是一个可以将西域文明、鲜卑文明、中国南部文明结合起来的一个唐朝的一个文明。那我们再说一下中国这个知识分子最集中喷涌的时代，就是晚明。就是明朝末年啊，中国知识分子成吨成吨的、成堆成堆的往外送，为什么？因为晚明，按我们的历史说法是资本主义萌芽，就他有一些不一样的东西出来了。顾炎武、黄宗羲、王夫之他们就发现哦，中国文化有没有自己的问题？有。那那中国文化以前的三纲五常里面的均为臣纲啊这些东西禁锢了我们的思想，那。如果有一些，呃，文人的独立的思想，把它放进来，尽管不是很大，也没有很深入的讨论，就这一点点，也催生了也是一个晚明中国知识分子极极端扎堆的一个时代。所以，我认为总体说来，文化一定要有交流，一定要结合的好。我们现在的开放。没有从这个意义上来谈开放，也没有真正的把这个文化交流搞好，我认为也是缺失的。好吧，今天谈的时间够长了啊、呃，詹叔呢，我就说到这儿。嗯、呃，我想我不我不是一个聊詹叔的一个生平的一个东西，也是把自己的一个想法昨天晚上听音乐的一些感想啊，今天扎堆跟大家交流一下吧。呃，我最近呢。嗯，在那个也在想，就是印象也很坚持了这么久，很多人希望我做下来，我也希望跟大家继续分享，所以我印象是绝对不会停了，只要我还在，我就一定会做下去。同时呢，我自己在那个一个平台叫爱发电，我自己开了个主页。嗯，因为知乎虽然有几十万粉丝，但其实那就是呃盯着我的人，他未必是真正有良性互动的人。所以，我想在爱发电上，我自己也有一个主页，欢迎大家也过去。我会在那个地方呢，把我的小说、把我的一些随想，还有一些这个在印象里面提到的一些东西，我会在那个上面加一些这个关注，加一些评论。那么我，我我想也可以是一个很好的跟大家交流的地方。具体的地址。呃，我到时候会在这个博客的这样的一个 Noteline 里面给大家列出来，到时候大家在那个 Noteline 里面去看，或者你现在直接上爱发电这样一个个人这样一个分平台上去搜 n o r t e r n Box 也可以，谢谢大家，嗯，欢迎大家收听这一期的这个影像，大家可以在 IPN 多彩爱上收听啊，谢谢。